0: Episodio 33 di Don Quixote, e Don Quixote ti saluta e vi ringrazia per ascoltarci in podcast, schema della trasmissione, come sempre all'inizio un brevissimo ci piace o non ci piace, degli ultimi giorni, poi l'approfondimento dedicato al rapporto tra Italia e Germania. Sì, i cattivi tedeschi che da anni dominano trasversalmente da destra a sinistra e si media come coloro che vogliono imporre un'agenda all'Italia perché sono gli eredi del pangermanesimo eccetera eccetera. Proviamo a capovolgere la prospettiva. Lo faremo partendo da un libro che si intitola proprio Italia e Germania, e saranno con noi due autori, Beda Romano e Flavio Valeri. Allora, ci piace o non ci piace? E alla voce di Don Quixote, cioè Oscar Giannino, in questo episodio si aggiunge solo la voce di Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, oggi sei a piedi Oscar, non hai il ronzinante. Eh, non c'ho
0: ronzinante, quindi vado a piedi. Ti tocca ti tocca
1: tira, trascinarti dietro la tua lancia e tutte le tue cianfrusaglie senza cavallo. Eh, Senza Quanto cavallo fa? e
0: per di più anche a fatica perché c'ho, c'ho, sono tornato ad avere sbalzi di pressione per cui se lo spettacolo dei miei arti è veramente angosciante. Detto tutto questo, però dove ci trova? Chi ci vuole ascoltare? Chi ci vuole ascoltare ci trova
1: su tutte le piattaforme di podcast e quindi Amazon Music che ha introdotto i podcast recentemente, Spotify, Spreaker e poi su Google e Apple Podcast. Eh, Ricordiamo che Apple Podcast ultimamente ha cambiato il metodo in cui va a raccogliere i podcast che sono usciti e quindi potrebbero esserci dei ritardi che non sono dovuti a noi ma è proprio dovuto al cambio di metodo di Apple, quindi non è detto che quando noi annunciavamo con l'uscita del podcast Apple ce l'abbia già in linea e poi naturalmente sul sito donchisciottepodcast.it dove trovate anche gli editoriali del nostro Oscar
0: e i podcast di Sancio Panza, il viaggio che sta percorrendo all'interno della geografia produttiva delle diverse regioni italiane con le piccole e medie imprese. Io ringrazio sempre chi fa le donazioni perché eh, se continuate ci obbligherete anche a fare un prodottino quotidiano solo che a quel punto le, le spese per eh, la, la parte di editoriale messa a punto o me, eh, si, si alzano quindi se volete anche l'interventino quotidiano grazie per le donazioni. In ogni caso qualcuno che ha voglia di fare pubblicità insomma. Eh ah beh, quello quello, d'accordo io ringrazio i donatori perché lo fanno direttamente dal sito e per noi sono la dimostrazione veramente di un attaccamento e una fiducia di cui non possiamo che essere eternamente, eternamente grati allora ci piace o non ci piace? Da cosa cominci questa settimana, Renato?
1: No, io ho abbastanza sorriso l'altro giorno eh, perché al telegiornale comunicando i dati Istat hanno detto che eh, rallentava la diminuzione del PIL. Quindi c'è cioè, tutto un gioco di parole per non dire che siamo ancora in crisi. E siamo ancora in crisi sempre più preoccupati. Ormai direi che sui, gio- sui quotidiani eh, nazionali, ma anche internazionali di economia, eh, il, l'appello giornaliero più o meno delle aziende per tutti i costi e per tutti i sistemi che si stanno che stanno esplodendo, un po' la difficoltà eh, logistica, noi per esempio come azienda noi esportiamo molto, il più grosso problema che abbiamo in questo momento è fare le spedizioni, che eh, abbiamo gli ordini ma non, non riusciamo a spedire molto spesso, e in altri casi c'è proprio una mancanza di materie prime, c'è, una mancanza, c'è un aumento folle di alcuni eh, componenti, ma per dire, oggi c'è l'articolo su Sole 24 ore che parla dell'industria della ceramica e stanno esplodendo i costi dei pallet, che uno potrebbe anche dire, vabbè, eh, cosa vuoi che incida il pallet su una spedizione? Ma quando tu hai tutti i costi che stanno esplodendo e non riesci a poi eh, a ribadirli sul cliente, perché anche se vediamo i primi segni di inflazione, se non sbaglio, diventa molto difficile perché rischiamo di avere una una ripresa senza margini, che è una ripresa che potrebbe portare ancora di più le aziende a a fare quel che dicevamo nella scorsa puntata, quindi a mettere fieno in cascina perché i tempi non si presuppongono troppo buoni. È tutta una situazione in divenire che è da seguire molto attentamente, Confindustria lo sta facendo, naturalmente le leve che abbiamo non, non, non ne abbiamo, Anzi, non abbiamo leve, perché è tutta roba che viene dal mercato internazionale, quindi diventa molto, molto difficile.
0: Allora, io inizio con un mi piace, invece. Seppur con qualche settimana di ritardo, mi piace il fatto che siamo arrivati a superare la quota dei più di 500.000 vaccinati vaccinati giorno. Uh, la cura Draghi Figliuolo, mi dispiace per i nostalgici di Conte, funziona. Funziona aver uh, moltiplicato i centri di inoculazione vaccinale, a differenza del piano di uh, Conte, Arcuri che non comprendeva i medici di famiglia, non comprendeva eh, i odontoiatri, non eh, comprendeva tantomeno le imprese che erano disponibili fin dallo scorso ottobre eh, a compartecipare, siamo saliti da 1.400 a più di 2.400 centri vaccinali, fate partire le imprese a questo punto, il problema dipende soprattutto dalle regioni, dal ritardo della riorganizzazione delle catene logistiche per tipo di vaccino, la moltiplicazione dei, eh, delle disponibilità Tardivamente, colpevolmente ignorata e non raccolta uh, da Conte e, e Arcuri, c'è finalmente, mettiamole a matrice comune, recuperando il tempo. Quindi, quindi mi piace, comunque, siamo finalmente arrivati almeno 500.000. L'obiettivo deve essere un milione di giorni. Speriamo, vediamo quanto tempo ci vorrà. Non mi piace per niente la reazione al CSM ai verbali eh, che tardivamente abbiamo appreso a essere usciti da alcuni PM della Procura di Milano, protagonisti di grandi indagini e processi, compreso quello dell'ENI, chiaramente sfiduciati. Nei confronti del capo della Procura Francesco Greco, i fatti circolari consegnati a Davigo dal CSM fuori da ogni eh, ritualità procedurale, il CSM dice eh, è un attacco contro di noi e si è chiuso. Uh, come nel carapace di una tartaruga non ci siamo proprio e non mi è piaciuto nemmeno che molti giornalisti che hanno ricevuto per posta in forma anonima quei verbali l'abbiano sì segnalato in procura giusto, ma non ne abbiano fatto subito un caso pubblico, quando eh, si è in presenza di materiali eh, procedimentali coperti da riservatezza che vengono inoltrati anonimamente a giornali su procedimenti di questa importanza, bisognerebbe sollevare il caso pubblico, questa è la mia riflessione autocritica non solo su CSM ma autocritica perché riguarda il e l'informazione è eh, un po' troppo liggia alle procure, anche in questo: cioè va bene segnalare le procure, però in questi casi c'è il dovere dei giornalisti, il diritto al dovere di cronaca. Secondo me, almeno la terza cosa che voglio suonare che non mi piace per niente è il blocco di sanzioni assunte dalla Russia e di Putin contro esponenti della Commissione europea. Il Presidente del Parlamento europeo, vedete la differenza c'è di fondo, grande come un grattacielo Le eh, sanzioni internazionali, europee e statunitensi nei confronti della Corte di Putin hanno colpito per persone che operativamente hanno la delega per operare all'eliminazione dei dissidenti tramite tramite il Novichok, il Polonio e tutto quello che abbiamo visto in opera eh, in questi anni e hanno colpito eh, chi si occupa di organizzare in propria inframmettenza nel libero processo di formazione della Convenzione degli elettori in grandi paesi occidentali, dalla Germania ehm, agli Stati Uniti e così via. Loro invece colpiscono... Loro colpiscono dei responsabili di istituzioni democratiche che non cospirano contro paesi eh, più o meno avversari, non eliminano i dissidenti politici, questa è la differenza, vive la libertà, con Putin non c'è un margine intermedio, certo bisogna cooperare con tutti perché il mondo non finisca male, ma chi viola, reprime, uccide non può essere trattato come se fosse un sistema internazionale eh, affine ai paesi democratici. La differenza c'è da sola nel tipo di sanzioni. E ora andiamo all'approfondimento Italia-Germania. Eccoci all'approfondimento, come preannunciato, dell'episodio 33 del nostro eh, Don Chisciotte, in cui, ve l'ho già detto, ma eh, oggi c'è solo Sancho Panza a fianco a me, che sono naturalmente eh, il Don Chisciotte con la voce da papa. Sancho.
1: Renato Cifarelli.
0: Ecco, eh, l'approfondimento è su un tema fondamentale, dovrebbe esserlo secondo noi, non secondo più forse dell'opinione pubblica e dei media italiani, cioè quello di una riflessione accurata, consapevole della storia, consapevole dell'economia della centralità del rapporto tra Italia e Germania sì, parliamo proprio di questo, della Germania che nel dibattito pubblico italiano da tanti anni è indicata trasversalmente, da tanti a destra, a sinistra, la cultura italiana come una specie di egemone ripropositrice della sua vocazione storica e e questo significa non capire che invece la Germania ha fatto una repressione molto più profonda della nostra sulla sua storia molto più profonda della nostra e contemporaneamente quello che si è sviluppato nei decenni è una convergenza Che negare significa essere ignoranti, ignoranti dell'economia e ignoranti anche degli interessi comuni e di come funziona il mondo della concorrenza tra grandi piattaforme continentali che non ha bisogno di piccoli stati fuori dall'Europa ma di un'Europa convergente, solidale ma non mutualistica sul debito pubblico, solidale perché ha interessi di filiere, produzioni, specializzazioni che portano Italia e Germania a essere così. Allora c'è un libro, da cui partiamo come occasione, e che io vi consiglio di leggere, acquistare e leggere, il titolo è Italia e Germania, l'intesa necessaria per l'Europa, tra virgolette. sono eh, tre gli autori, di cui due sono con noi eh, oggi, i due con noi sono, che molto ringraziamo, Beda Romano, Beda Romano è, è corrispondente per il Sole 24 ore da Bruxelles, da molti anni in realtà ha inviato e studioso di questioni tedesche, moltissimi suoi libri, dagli anni 2000 a oggi si è occupato dei diversi aspetti eh, della vocazione della storia germanica e della sua convergenza di interesse economica verso il progetto europeo, grazie a Beda di essere con noi. Grazie molte. Il secondo coautore anche con noi è Flavio Valeri. Flavio Valeri è di formazione un ingegnere a Roma, all'Università eh, della Sapienza, eh, poi un MBA alla Harvard Business School e poi tanti anni in Italia come eh, country manager di Deutsche Bank e che lo ha portato ovviamente a conoscere molto bene eh, la geografia delle cointeressenze industriali, eh, di filiera economiche e finanziarie del sistema Germania da una parte e del eh, sistema Italia dall'altra. Grazie di essere con noi anche a Flavio Valeri. Grazie, grazie dell'invito. C'è un terzo poi eh, autore che non abbiamo coinvolto perché il nostro tempo è ristretto, che è il professor Federico Niglia che insegna storia delle relazioni internazionali eh, alla LUIS, anche lui uno studioso da molti anni della Germania eh, con libri anche per esempio eh, quello mi piacco in particolare dedicati all'antigermanesimo italiano che ha radici profonde eh, radici profonde, eh, non per, per nulla intaccato dalla triplice alleanza eh, così via e tantomeno poi dal patto d'acciaio ecco eh, io vorrei approfittare di, della presenza di Beda Romano e Flavio Valeri per due questioni fondamentali dico subito nel, alla fine del libro troverete eh, caro ascoltatore e cari ascoltatori tre proposte conclusive se che stanno in due paginette, molto semplici che vi richiamo dall'inizio per interessarvi perché eh, la prima è quella di investire di più pubblici, privati, Stato, autonomie, imprese, eh, finanza italiana, nei luoghi comuni di dibattito con i tedeschi, conoscersi meglio direttamente di quanto non avvenga per esempio io dico che il rapporto tra Confindustria e la BDI che è la Confindustria tedesca è una delle cose più interessanti che ci siano perché mentre la rappresentazione pubblica è di finire che si fanno la guerra perché siamo concorrenti nelle stesse specializzazioni componentistica industriale eccetera in realtà si scopre che i problemi di fronte alla regolazione europea sono molto più comuni che divergenti per quanto i tedeschi siano molto più forti di noi sulle regolazioni standard tecniche a Bruxelles la seconda raccomandazione è alla politica ai partiti ai sindacati piantatela di racimolare consensi facendo una caricatura della Germania e questa ha la sua importanza visto il dibattito mainstream italiano che è tutto invece in quel senso lì. E la terza invece è una raccomandazione al lettore cercare di approfondire di più il mondo tedesco la sua psicologia, la sua storia, le sue caratteristiche reali della modernità e di come ha fatto i conti con la seconda guerra mondiale e il nazismo ripeto, molto più di noi. Ecco, tre raccomandazioni ma comincerei... Con eh, Fabio Valeri, proprio sul punto fondamentale, che è uno dei capitoli del libro, quello sulle, sull'intreccio più che sullo scontro tra filiere industriali, finanza e questa cosa fondamentale: se siamo il primo paese fornitore e cliente della Germania, il primo. nella graduatoria internazionale, e, e, e loro sono il nostro sesto, ci sarà pure una questione di fondo che ci dovrebbe portare a convergere invece che a confliggere. Perché non è così, Flavio Valeri?
2: Grazie, guardi, lei ha proprio toccato la ragione per la quale noi tre abbiamo scritto questo libro, perché non riuscivamo a capacitarsi di come un rapporto storico, ma soprattutto nel caso delle mie analisi Economico così forte, ma così forte, non portasse invece a una convergenza, chiamiamola culturale, politica, in generale eh, sociale. Quando si vanno ad analizzare i numeri dei flussi commerciali italo-tedeschi sono circa 130 miliardi. Ora, questi numeri di per sé non dicono nulla, però se si confrontassero con per esempio gli scambi che l'Italia ha con gli Stati Uniti e la Cina, ecco lo scambio italo-tedesco è superiore agli scambi che noi abbiamo con Cina e Stati Uniti combinati o con Francia e Spagna combinati. Quindi è una forza, eh, devo dire, quasi mostruosa di interazione tra i due paesi che però forse è poco conosciuta per due ragioni eh, principali. La prima, dottor Giannino, è che si sviluppa in settori tecnicamente molto privatisti e dei settori dove l'aspetto, chiamiamola, di regolamentazione pubblica o di interesse nazionale, come si potrebbe definire, è molto limitato. Mi spiego, i settori dove principalmente si si esplica questo rapporto commerciale, che tra l'altro, scusi, è paritario, cioè tanto esportiamo rispetto a quanto importiamo. Questo è importante perché toglie un attimo alcune così eh, miti e leggende di un'invasione di merci tedesche in Italia. Non è così, siamo assolutamente paritari. Però tornando al perché questa forza commerciale non si esplica in un'approvazione, chiamiamo pubblica, è perché questi settori... Dicevo, sono i settori che normalmente vengono rappresentati in, una, in un'abbreviazione, l'abbreviazione si chiamano le 4A, e quindi sono settori tipo arredamento, abbigliamento, alimentare, automazione, settori dove appunto il privato è il, eh, l'artefice, dove le regolamentazioni sono di natura tecnicamente europea e non nazionale e dove il luogo delle capitali, il ruolo delle capitali è molto limitato. Questo è importante da rimarcare perché se mi permette un un piccolo parallelo col mondo francese, invece il rapporto italo-francese, che abbiamo visto essere ben minore di quello italo-tedesco, però molto si esplica su settori ad alta valenza chiamiamola politica e governativa lo dico nel senso positivo ecco. sono dei settori dove gli stati dicono la loro mi spiego la cantieristica la difesa, le telecom l'energia quindi c'è tutto un movimento, chiamiamolo di apprezzamento, a volte anche di scontro, ma sicuramente di grande conoscenza italo-francese dovuta a tutte queste considerazioni. Mentre invece sul mondo tedesco questo purtroppo non
0: succede. No, ma questo spiega anche perché poi alle nostre spalle ci sono dossier italo-francesi quando Enel tentò di muoversi nel mondo ed è francese, risposta no, francese qua, di cantieri, idem. Mentre invece quello che sfugge è la... Pervasività radicata in tutto il nord italiano è così, da nord ovest a nord est, soprattutto nel nord est, nel centro nord est anche per ragioni logistiche perché è un corridoio logistico fondamentale di alimentazione della Germania ma tutto questo è così, io. è assolutamente così, io dico sempre
2: è molto interessante discutere appunto dei problemi della cantieristica o viceversa del, del, dell'energia mentre invece capisco che mediaticamente e socialmente diciamo quanti zaini si vendono in Germania o quante valvole ad alta pressione vengono vendute per costruire un grande impianto ingegneristico questo capisco
0: essere meno però vede Valeria, c'è una cosa che a me da giornalista ha sempre colpito, io me la prendo molto con i miei colleghi, io sono l'ultimo che può parlare sono fallito come giornalista, ma detto questo tutte le volte che io vedo da anni inferocire la campagna mediatica e politica sulla svendita agli francesi e tedeschi del meglio delle imprese italiane, tutte le volte dico "Ma guardate le cifre ufficiali che ci sono nell'interscambio, eh, cioè quante società e con quanti dipendenti eh, franco-tedeschi ci sono in Italia, ma quante società partecipate o controllate dagli italiani ci sono in quei paesi con quanti dipendenti? Perché se andiamo a vedere in Germania, per esempio, ci sono più quasi 1700 eh, le imprese. Che sono in realtà sotto controllo di imprese italiane con 150, quasi 150.000 occupati, cioè di poco inferiore agli occupati nelle imprese italiane controllate dai tedeschi. Le, questa le, roba, le, qui, questa le, roba le, qui non le, c'è le, mai sui giornali italiani. Non c'è mai perché le ripeto: io penso, sono giunto a questa conclusione, poi magari
2: possiamo chiedere anche a Be dalla sua esperienza, ma io sono giunto a questa conclusione che i settori dove si esplica questa attività sono settori poco mediatici. Sono giunto a questa
0: conclusione. Però sono il traino della manifattura italiana. E lo sono
2: e lo sono oltretutto, come diceva giustamente lei, questo rapporto eh, fortissimo sul manufatturiero è anche molto concentrato tra il sud della Germania, quindi il Baden-Württemberg, eh, la Baviera e il nord Italia, dal, dal, dal Piemonte al Friuli Venezia, Giulia, che crea. Adesso, Facendo un attimo un piccolo ponte sopra la Svizzera e sopra l'Austria, ma crea il cuore manifatturiero europeo, il cuore della produzione industriale, il cuore dei brevetti, il cuore dello sviluppo di questo nostro paese europeo. È così?
0: Allora, le faccio un esempio poi passiamo alla prima palla a Beda se uno vede i due molto più ristretti come risorse perché vanno molto meglio di noi quindi sono il PNRR di, di, di Francia e Germania sono uno da 39 38 39 miliardi l'altro da 29 30 però quello che colpisce è che oltre un terzo delle risorse sono concentrate proprio su filiere franco tedesche in cui i progetti sono condivisi da anni e se ne chiede uno sviluppo con innovazione tecnologica e vengono chiamati per nome, cioè la filiera della componentistica dell'automotive, eccetera, eccetera, eccetera. Da noi questa logica non c'è, non c'è, eh, tantomeno in un quadro di prospettiva europea, eppure faccio un esempio concreto che conosco bene perché me ne occupo. Nella componentistica del settore automotivo italiano che serve i più grandi player europei, non serve solo eh, FCIA o Stellantis, qui una logica di dire, guardate che adesso per il consolidamento che c'è nella filiera a livello mondiale, bisogna che voi saliate nella capacità di entrare nella parte più alta della filiera anche. disposti a capitalizzare a mettere mano al portafoglio per capitalizzare o fondervi con fornitori che stanno in Francia e in Germania, cosa che in Francia e in Germania sta puntualmente avvenendo qui non c'è, come se la politica industriale che io non amo molto se deve essere dirigista ma fosse invece autorizzata a non vedere questi processi che sono fondamentali, perché se non lo fa la piccola o piccolissima impresa della componentistica italiana finisce fuori dal mercato non perché ci sono i tedeschi cattivi o i francesi cattivi, ma perché si resta con logiche di costo superiori, cioè quando Tavares viene qui e dice guardate che qui avete un problema comparato eh, di costo a parità eh, di produzione con gli stabilimenti altrove in Europa, è un problema vero, non è che si tratta di dire annessionismo, lei che dice?
2: È, è, è verissimo, è verissimo, noi, noi continuiamo invece come paese a focalizzarci su questi maxi dossier forse più mediatici appunto, la difesa, l'energia, le telecom e, e ci dimentichiamo che invece la forza del nostro, del nostro potere industriale è una forza su questi settori di 4A che invece purtroppo vanno solo e unicamente con le proprie forze e con il proprio successo, non c'è altro. Tra l'altro riscuotendo mi lasci dire dei successi eh, importanti e che si ricorda sempre quello che è riuscito a fare la Brembo, la Brembo è tra i i fornitori mondiali eh, del gruppo Daimler oramai francamente è, è difficile capire chi è fornitore di chi e chi dipende da chi, e chi, dipende da chi. perché, or- perché che oramai sono completamente integrati
0: e infatti la Brembo sta mettendo in portafoglio acquisti in imprese, magari in nicchie che, so- che stanno esattamente in questi paesi europei quella è la roba che bisognerebbe incentivare ecco, non solo per, per quello sì. che mi riguarda però sì. Beda, andiamo a un punto che è quello politico perché non c'è solo l'incomponenza storica c'è un amplissimo capitolo di cui parliamo dopo che a me è piaciuto tanto sulla psicologia tedesca che è ignota, agli italiani che secondo me non leggono abbastanza poesia, cultura, filosofia tedesca e quindi non riescono a capire molto quanto profondo e radicato ci sia un impasto che è un po' diverso dalla semplicemente efficienza teutonica, perché una parte fondamentale del capitolo è quella in cui spiega l'emotività dei tedeschi, ecco che qualcosa che si dice all'italiano tipo emotività, ma quando? Quelli sono freddi ma di quello parliamo dopo quello che ti dico però, beh, è che mi ha sempre incuriosito a fronte di tutto questo che non è un un punto di oggi è evoluto con tutto il sistema industriale tedesco per decenni ed è accelerato negli ultimi vent'anni, dopo l'Euro e dopo il 2008-2011 perché le imprese italiane sono cresciute nelle catene globali del valore avendo una logica di questo tipo, sono state le protagoniste della ripresina 2015-2017 per questo, l'unica componente col segno più al PIL italiano. Però la politica non ha seguito questa strada perché voi infatti analizzate dai tempi eroici di, 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 di De Gasperi e Adenauer, poi però da Berlusconi in avanti il rapporto si è totalmente sfilacciato fino ad arrivare a conflitti precisi, cioè nei comizi italiani l'attacco alla Merkel era rituale da destra a sinistra. Perché questa evoluzione politica ha seguito una strada così divergente? Beh,
3: Ma La mia impressione è che eh, questo antigermanesimo strisciante, più o meno strisciante in Italia, sia dovuto a un aspetto molto particolare. Io l'ho notato crescere moltissimo subito dopo la crisi bancaria del 2008-2009 che poi si è trasformata in crisi di bittoria e credo che l'antigermianesimo sia dovuto in realtà è una risposta alle richieste pressanti giunte non solo dalla Germania ma direi da Bruxelles in generale per riformare le finanze pubbliche italiane, per risanarle, per ridurre il debito. È ormai da 15 anni che eh, all'Italia si chiedono delle riforme di questo tipo, in un contesto naturalmente di unione monetaria, nel quale le finanze pubbliche nazionali possono essere un rischio per la stabilità dell'intera zona euro. Io ho la sensazione che la classe politica, la stampa, e in generale una fetta molto importante della società italiana percepisca questa richiesta di risanare i conti pubblici italiani come fondamentalmente un attacco all'assetto clientelare del paese l'Italia vive di clientelismi e questi clientelismi sono finanziati dal debito il debito pubblico finanzia l'evasione fiscale finanzia delle pensioni eh, troppo generose, finanzia sussidi, sovvenzioni e via di seguito. Quando la Germania e i partner europei dell'Italia chiedono all'Italia di mettere mano al proprio debito, ho la sensazione che un'importante parte della società italiana veda in questa richiesta una minaccia per l'assetto sociale che finora incredibilmente è sopravvissuto.
0: Ma non ti pare Beda che oggi uno ha questo atteggiamento dopo il balzo in avanti delle politiche straordinarie europee dagli acquisti fuori dalla della BCE alla sospensione del patto di stabilità alla sospensione del divieto di aiuti di Stato tutte politiche temporanee no? e il balzo in avanti, un primo debito comune a scopo anche mutualistico, questa è la ragione per cui così tante risorse dei 750 miliardi di debito comune vanno, eh, oltre 200 miliardi all'Italia, viene assunto adesso dalla politica, viene assunto anche un po' dal def di Draghi, e questa è la nostra critica, l'abbiamo detto esplicitamente, come se queste quattro condizioni non fossero temporanee, ma fossero finalmente la resa della presunzione germanica di venirci a dettare l'agenda a casa, su welfare lo Stato, la resa per dire, d'ora in poi, più debito comune mutualistico e quindi anche per l'Italia, una volta per tutte non vale la presunzione del Grundgesetz tedesco su cui ogni volta deve interpellare, essere interpellata eh, la corte di Karlsruhe, non vale più il patto di stabilità, al deficit e il debito che devono rientrare, non vale più il debito di Stato e anzi la BCE non potrà che continuare a fare acquisti fuori dalla capital Key per sostenere chi è più indebitato come noi, perché il giorno in cui decidesse di tornare indietro scoprirebbero che l'instabilità del rischio di debito italiano fa male a tutti To fail. Queste sono un po' le presunzioni di fondo anche ancora adesso, Beda. Tu che dici? Sì,
3: è vero. La cosa interessante che ho notato in questi ultimi mesi è come eh, l'euroscetticismo italiano, che è cresciuto di pari passo con l'antigermanesimo italiano, per lo stesso motivo, sia calato. Se noi guardiamo gli ultimi sondaggi dell'Eurobarometro, per esempio, o anche altri studi demoscopici, si nota che c'è stato un calo dell'euroscetticismo e credo che questo calo dell'euroscetticismo italiano, limitato ben inteso, è dovuto al fatto che l'Unione Europea ha deciso in questi ultimi mesi eh, maggiore libertà di spesa pubblica nei fatti e ha deciso di creare un nuovo fondo per la ripresa da 750 miliardi eh, che potrebbe essere… Eh, almeno nell'ottica dei più ottimisti, eh, il primo passo verso una qualche forma di bilancio europeo, di mutualizzazione del debito. Eh, questo aspetto è interessante. Io ho l'impressione che gli italiani si fanno un'illusione se pensano che questi eh, elementi che ora sono sul tavolo possano essere permanenti, prima di tutto, e in secondo luogo... Il piano di rilancio nazionale che è stato presentato proprio pochi giorni fa dal governo italiano è in realtà un passaggio cruciale per il futuro della partecipazione italiana nell'unione monetaria. In ballo c'è la modernizzazione del paese, una modernizzazione che l'Italia avrebbe dovuto iniziare a fare vent'anni fa quando è stata creata l'unione monetaria ed è nato l'euro, ma che per decenni, per due decenni, è stata eh, rinviata. Questa modernizzazione ormai è impellente ed è questa l'ottica in cui la classe politica e in generale l'establishment italiano dovrebbe porsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
2: Forse eh, posso commentare devi, un altro? Deve, deve. Il Next gen- Generation è sempre stato visto come diciamo, una partita finanziaria, no? In realtà, eh, mi rilascio a quello che diceva Beda, in realtà è uno strumento politico. È la prima volta che c'è qualche forma di mutualizzazione, è la prima volta dove effettivamente danari comuni vanno a progetti comuni, oppure diciamo semplicisticamente parlando, danari diciamo, non italiani vengono sviluppati per progetti italiani. Però questo inevitabilmente, eh, da un lato, è positivo perché forse porterà pure, come si dice, all'emissione di Eurobond e quindi per la prima volta anche emissioni pubbliche europee. Però se questa è la strada, noi italiani dobbiamo capire che a un certo punto arriverà il Ministro delle Finanze europeo, è inevitabile. Ecco, è lì e lì si apre un nuovo capitolo.
0: Allora, eh, riparto da questo su una domanda, dopo la pausa, brevissima. Allora, eh, Flavio Valeri, eravamo arrivati al punto in cui questa corrisponsione di debito comune per la prima volta a fini mutualistici per l'Italia, da una parte ci dice Beda Romano, in qualche misura probabilmente spiega l'attenuazione in corso in tempi recenti dell'euroscetticismo italiano e anche dell'antigermanesimo. Dall'altra però non può essere assunta come una cosa che vale per tutte. Soprattutto dovrebbe essere assunta nell'interesse dell'Italia come la necessità che a fronte di un debito comune ci sia un ampliamento del bilancio comune e di responsabilità politiche devolute a livello comune in Europa cosa su cui i partiti non ci sentono. Mi interessa ancora uh, una questione economica uh, con lei che riguarda uno dei Qual è di bottiglia invece dello sviluppo italiano, eh, se guardiamo anche in termini comparati al numero di brevetti depositati e così via, l'Italia non è quella che viene descritta anche lì, perché noi abbiamo alcune filiere tipo Life Sciences, eccellenza soprattutto in Lombardia e in Emilia, in cui se andiamo a vedere a parità di risorse eh, investite, il più delle risorse è quella delle imprese private eh, di filiera. Eh, noi abbiamo un, un impact factor, cioè il numero di citazioni sui journals specialistici eh, delle discipline, delle life science, che è assolutamente paragonabile a quello del Baden-Württemberg e della Baviera. Quindi l'eccellenza c'è. Quello che non c'è in alcune filiere è una cosa su cui non ho mai capito perché eh, l'Italia non capisca la lezione tedesca. In, in, in Germania c'è una netta ripartizione tra la ricerca di base, Max Planck, e. Humboldt per chi conosce la Germania da una parte e dall'altra ricerca applicata, a trasferimento tecnologico direttamente alle filiere con le imprese dentro, col 70% di risorse investite che vengono dalle imprese, che è il Francofer Institute. Governance comune ma decine e decine poi di istituti collegati e insediati territorialmente nel, core, nel cuore eh, delle specializzazioni della manifattura tedesca questa roba qui non l'ho mai capito perché un paese manifatturiero come siamo anche noi in molte filiere anche comuni della meccanica, lo Stato italiano non riesca a capire che quello è un modello che funziona ancora adesso nel PNRR noi ci inventiamo eh, nove campioni nazionali campioni regionali della ricerca e sviluppo, 60 hub di eccellenza digitale che poi più che altro servono, vendono servizi alle imprese, non fanno né ricerca né trasferimento tecnologico, diciamo che i campioni regionali dovranno fare anche formazione la formazione dovrebbero farla altri, non c'entra niente un caos eppure ogni volta poi cioè nel PNR di Conti si dice ah, ma il modello è Fra Free Freestus no, è tutta un'altra cosa il Fra perché in Italia non si è mai riusciti a capirla quella lezione Valeri? Sì, allora perché
2: secondo me è un mix tra università, CNR istituti tecnici regioni, Stato cioè manca un po' di ordine eh, io penso che la lezione si sappia la lezione si condivida se lei, come giustamente diceva, incontra degli industriali, dei politici a livello nazionale o regionale, tutti parlano del sistema del Fraunhofer e tutti parlano del, 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 punto del Max Planck, se non del Humboldt. Poi però è la semplificazione di questa messa a terra che purtroppo a noi, eh, a noi manca. Penso veramente che sia un problema di Stato-Regioni e di responsabilità, questo penso che sia, più che veramente condividere eh, l'interesse e la necessità di farlo,
0: che veramente lo è. Anche perché in alcune filiere italiane, se uno va a vedere la propensione di spesa RS oppure la quantità negli ultimi dieci anni di assunti terziari e post-terziari come formazione, penso alla chimica, alla farmaceutica e alcune lavorazioni eh, meccaniche, vede che la volontà di investire in quelle filiere delle imprese italiane c'è e come, e fuori da un quadro comune di riferimento, questo è ciò che ci rende afflitti da una zoppia, o mi sbaglio secondo lei?
2: No, no, è, è, è vero, è vero, bisogna sempre ricordarsi, però ecco, faceva riferimento al, al settore farmaceutico. Attenzione, ecco, attenzione, perché noi siamo bravissimi nella filiera farmaceutica a produrre le medicine, va bene? Eh, la spesa in ricerca e sviluppo. italiana eh, purtroppo non è molto alta perché noi abbiamo sicuramente dei dei, dei grandi campioni nazionali che sia la Menarini che sia Chiesi Chiesi, che sia sia Don Pé, Zambon e e mi scuso eh, Angelini e mi scuso con chi mi sono dimenticato ecco però quando si va a vedere quant'è pura ricerca e sviluppo eh, purtroppo l'ammontare assoluto non è è tantissimo ragioni più per cui ci sarebbe bisogno di un supporto statale soprattutto nella ricerca e sviluppo ora, orbene, eh, anche in paesi dove la ricerca e sviluppo è tecnicamente ben superiore a noi me lo lasci dire, non sempre le cose funzionano faccio per dire, la Francia e la Germania grande ricerca e sviluppo, delle grandi chimiche delle grandi farmaceutiche però pure loro il vaccino purtroppo per il Covid non l'hanno trovato. Ecco, per cui non sempre ci, ci si azzecca, eh però no. ovviamente è una condizione necessaria a investire, ma non sufficiente.
0: E infatti il vaccino insegna che le sinergie trasfrontaliere, se uno pensa eh, a, a cos'è l'esperienza di BioNTech e così via, eh, hanno comportato anche accelerazioni della rapidità e del successo nello sviluppo, mentre invece le frontiere nazionali, secondo me, da questo punto di vista, sono una pericolosa illusione. Però, Beda, in tutto questo domanda Facciamo una riflessione storica un secondo. Non dipende solo dal fatto che in Germania alla sconfitta del nazismo ha prevalso l'impostazione americana per fare i conti con la storia. Nel libro si spiega, per chi non lo sapesse, che c'è ancora un istituto pubblico che fa i conti con l'enorme archivio di coloro compromessi attivi nel nazismo è una priorità federale questo spiega perché a livello federale c'è un ufficio che indaga contro le deviazioni per esempio all'interno delle forze armate del settore pubblico tedesco eccetera eccetera noi fanno un po' ridere queste cose ma invece sono un fondamento dei conti con la storia fatta dalla Repubblica federale eh, tedesca ma non c'è stato solo questo aspetto prevalse l'impostazione tra gli alleati e degli americani anche per quello che riguarda l'impresa, i giornali cioè l'idea era Bisogna in qualche maniera impedire con un intervento deciso che in futuro gruppi industriali tedeschi eccetera eccetera con i media e la produzione dell'industria pesante e così via siano determinanti nel sostenere nuovi ritorni al passato. Da noi prevalse l'impostazione britannica che temeva invece un'Italia come la Grecia, l'insurrezione comunista. Nessuna epurazione, povero partito d'azione trattato come un fesso. L'Iri ce lo siamo tenuti dal 1933 fino al 2000, grazie a Andrea van Oggi tutti lo rimpiangono e loro vogliono far rinascere sotto Invitalia e CDP. In Germania, invece, no. E non è una questione ideologica per me, è proprio il motivo per cui nel PNRR tedesco tranne che nell'aerospazio perché c'è la questione del grande gruppo aerospaziale franco tedesco e così via però tranne che nel resto non ci sono i nomi di grandi imprese pubbliche come da noi invece c'è e qui tutti rimpiangono lo Stato che entra nel capitale i 40 miliardi di dati ACDP per il fondo patrimoniale destinato sono si chiamano patrimonio destinato scusatemi servono per entrare nel capitale delle imprese dopodiché io sono forte del ricordo storico anche lei a Liri doveva durare 4 anni nel 37 divenne già ente pubblico permanente e c'è voluto l'ordine europeo condiviso da un grande come Beniamino Andreatta per liquidarlo dopo decine di, migliaia, di miliardi di lire bruciate. Quanto conta questo anche nell'incomprensione italo-tedesco? Cioè il fatto che qui tutti vogliono ancora più Stato non che gestisce con regole l'economia, ma che fa... L'imprenditore entra nel capitale. Mentre in Germania, questa cosa, se lo Stato entra nell'Ustanza per sostenerla, ci entra senza diritti di governance come prospettiva temporanea. Viva la differenza rispetto all'Italia. Tu che dici, bed?
3: Sì, la, la, la Germania, fin da subito dopo la seconda guerra mondiale, si è evoluta in economia un paese tendenzialmente liberale. Erhard, Ludwig Erhard, fu uh, una persona che giocò un ruolo molto importante perché. eh, mise a tavolino il cambiamento monetario, eh, inventò fondamentalmente in una vecchia caserma della Wehrmacht il Deutsche Mark, questo nel 1948, e ebbe un ruolo essenziale nel rilancio economico della Germania su basi molto più liberali di di quelle precedenti. Io sono d'accordo sul fatto che la Germania abbia un... Una vena liberale nell'economia molto più accentuata di quanto non lo sia in, in Italia. Ma devo anche, dobbiamo anche notare come il settore creditizio, per esempio, sia fondamentalmente in mani pubbliche. Eh, penso in particolare alle Sparkassen, penso alle Landesbanken. Sono delle grandi istituzioni pubbliche, hanno in mano il settore creditizio tedesco, noi conosciamo Deutsche Bank, Commerzbank, conoscevamo ai tempi Dresner Bank, ma se noi eh, andassimo a guardare eh, quanto controllano del settore finanziario tedesco ci renderemo conto che hanno una parte eh, di minoranza. Quindi è verissimo eh, che c'è questo aspetto di vena liberale,
0: una delle ragioni delle polemiche di Banca d'Italia contro la BRD era che in realtà noi avevamo assistito all'intervento dello Stato in questa parte così fondamentale del sistema del credito tedesco che non seguiva le regole che invece si chiedeva di adottare in Italia.
3: Sì, eh, poi non dimentichiamoci che le banche eh, tedesche sono state prese di mira dalla Commissione europea fin dai primi anni 2000 perché godevano di tassi di interesse di favore da parte della mano pubblica, eh, quindi ci sono due aspetti nel settore creditizio tedesco, c'è cioè la presenza pubblica nel capitale e c'è cioè la gestione pubblica di queste banche, noi abbiamo assistito nel corso degli anni 2008, 2009, 2010 nei fallimenti di alcune grosse banche pubbliche eh, perché erano mal gestite dalla classe politica locale, quindi questo aspetto non lo dimenticherei. Credo che l'aspetto cruciale nell'economia tedesca è il ruolo delle autorità, le istituzioni, la Bundesbank eh, in particolare, ma anche la Corte Costituzionale di Karlsruhe, hanno un ruolo importantissimo nell'impedire alla classe politica di avere un ruolo eccessivo nell'economia e nel garantire questo liberalismo economico che certamente è è più forte che in Italia,
1: forse due, due, due
2: piccole chiose. Se posso, due piccole chiose. Allora, sul KfW, che è l'equivalente della CDP in Italia, già il nome secondo me è interessante. No? KfW vuol dire istituto per la ricostruzione. Quindi è, è, è designato, è scritto, è fatto per fornire del debito alle infrastrutture del paese, non per fornire delle, de, del controllo azionario. La CdP, invece, soprattutto dal, dal periodo dei Tremonti in poi, ha un po' deviato ed è diventato più vicino al modello di regista francese dove invece la cdp equivalente in francia prende direttamente o indirettamente delle quote azionarie nelle società quindi anche lì un modello un po' più in italia si è scelto il modello un pochettino più azioni capitale rispetto al modello eh, tedesco che invece più garanzie sul debito ecco sono due modelli completamente eh, differenti e penso che continueranno a essere differenti quindi questa prima piccola chiosa seconda piccola chiosa sul sistema creditizio è vero io direi che sul sistema creditizio l'italia indubbiamente eh, sta avanti perché ha avuto eh, la grandiosa eh, legge amato negli anni 90 anche noi negli anni 90 avevamo le casse di risparmio e compagnia cantante avevamo circa 1300 banche adesso le banche in Italia 20-25 anni dopo sono non più di 100 mentre invece in Germania c'è una fortissima resistenza sulle casse di risparmio e le banche popolari diciamo a fondersi, a mettersi insieme e infatti il numero di banche presenti in Germania è ancora superiore ai 1000 quindi in questo settore indubbiamente l'Italia sta sicuramente avanti ha ragione Banca d'Italia
3: Posso intervenire per, eh, per aggiungere qualcosa a quello che ha detto Flavio Valeri e forse anche per riallacciarmi al discorso che abbiamo fatto prima sulla ricerca. La cosa interessante è che sia nella ricerca che nel sistema finanziario la Germania rimane per certi versi ottocentesca. L- l'aspetto più interessante nella ricerca in, in Germania è questo legame molto, molto forte tra imprese e università. È talmente forte che Eh, paradossalmente sopravvisse durante la DDR, se la DDR bene o male è è stata eh, il paese comunista più dinamico da un punto di vista economico, eh, tutto è relativo naturalmente, è perché era sopravvissuto questo legame nella ricerca tra università e imprese, legame che era stato creato nell'Ottocento durante la rivoluzione industriale. Idem per quanto riguarda le casse di risparmio e le Landesbanken, sono un retaggio dell'Ottocento, sono un retaggio della rivoluzione industriale tedesca eh, della seconda metà del XIX secolo.
0: Sono anche un retaggio del fatto che lì l'ingresso dei due fiumane popolari che ha travolto il sistema liberale in Italia eh, prefascista, cioè quello del fiume delle cooperative cattoliche e dall'altro quelle cooperative socialiste che sono all'origine di quel credito in Germania e lo erano anche del eh, credito popolare locale in Italia, in Italia lo Stato ha finito per metterci la mano sopra. In Germania la sopravvivenza e poi la reazione al nazismo invece le ha, per così dire, preservate in questa forma, perché hanno un'origine sociale storica, Beda. Assolutamente, un piccolo aneddoto,
3: eh, sono stato poco prima di lasciare la Germania, mi sembra che fosse il 2009-2010, sono andato a visitare una impresa che si chiama Roth und Hau, che si trova eh, in Sassonia, eh, era un'impresa creata da un ex professore universitario tedesco orientale che eh, con la caduta del muro decise di creare un'impresa di produzione di pannelli solari e mi raccontò in quella circostanza che bene o male la sua esperienza di professore universitario nella DDR e i contatti che aveva in in quel momento con le imprese pubbliche statali della DDR, quell'esperienza gli permise bene o male eh, di riconvertirsi radicalmente in in un'economia di mercato e di creare questa azienda che ancora oggi esiste e ha un rapporto molto importante con l'università locale.
0: Allora, adesso faccio una domanda eh, comune eh, a entrambi e e la premessa è eh, proprio l'incomprensione nostra psicologica della Germania, storica, filosofica, e dire che l'Italia eh, fino eh, agli anni 50-60 per esempio l'intera scuola del diritto commerciale era fatta da tutti quelli che poi sono stati i grandi contributori alle riforme fiscali italiane eh, all'inizio della Repubblica e poi fino alla Commissione Visentini erano tutti imbevuti di quella roba lì, avevano studiato tutti in Germania. Poi questa cosa è, è tramontata eh, però io devo dire che io ho amato tantissimo in questi 16 anni la, la, la Merkel per questo spirito. Mi colpì tantissimo una frase in intervista a all'inizio, era all'inizio, quindi sono detto 2004, non ricordo se fosse 2004 o 2005, in cui gli chiesero un po' per presentarsi un po' meglio, ma lei alla fine se uno pronuncia il nome Germania, che cosa evoca? la nuova cancelliera e uno si aspettava che dicesse che ne so, Goethe quello che volete, Hegel eh, Beethoven, no, e invece fu una risposta che mi lasciò veramente stupefatto positivamente perché la risposta fu ma guardate, a me la Germania fa pensare a finestre a prova di spifferi perché nessun altro paese sa costruire finestre tanto ermetiche e belle, cioè cosa che un politico italiano si dice: cioè, si mi alla berlina. Invece, questo spirito concreto della Merkel, eh, la mutte è un po' materno, anche, è finito per essere un po'. Il codice, anche della sua disinvoltura, a volte lo sposare le riforme ambientali, poi non frenarla e così via, però insomma il codice che purtroppo è sopravvissuto alla prima ondata del Covid e si è un po' attenuato per via del casino con i lender nella seconda. Però adesso questa epoca finisce. Domanda comune, dalle prossime elezioni a settembre, vi aspettate che Alternative Deutschland, che è fuori da questo quadro, è il ritorno ad antichi miti, in cui c'è il no agli immigrati c'è il no all'Europa cattiva il no ai, ai latini che sperperano insomma tutto convive in Alternative for Deutschland eh, ri, ritira sulla testa perché fino a, a questo negli ultimi anni era, aveva retto il patto tra partiti tra verdi compresi socialdemocratici, FDP e CDU, quando in un land hanno provato i liberali a mettere a bordo Alternative for Deutschland sono stati estromessi e buttati dalla finestra da, dall'iniziativa immediata della, della Merkel e dei campi della CDU o degli altri partiti ritira sulla testa loro oppure la leader dei Verdi e la grande speranza di una Germania europeista è anche più attiva e comprensiva nei confronti di noi messi peggio per errori nostri che pensa su questo Beda e poi sentiamo anche Flavio Voler
3: la Germania con la fine dell'era Merkel ehm, non è una Germania molto chiara da, da capire perché la signora Merkel è arrivata al potere senza una strategia è arrivata al potere e ha nel corso degli ultimi 15 anni, ha mantenuto il potere attraversando tutta una serie di crisi, eh, risolvendole eh, in alcuni casi molto bene, in altri casi bene, in altri casi meno bene, eh, ma nel corso del tempo insomma, è stata costretta a gestire delle situazioni impreviste e non ha imposto una propria visione. Quindi per certi versi il futuro della Germania potrebbe preoccuparci. C'è un aspetto però che dovrebbe tranquillizzarci ed è la decisione presa negli ultimi mesi. Con la scelta di accettare la nascita del Fondo per la Ripresa e, e la scelta di accettare questo primo inizio di mutualizzazione del debito, la signora Merkel ha lasciato nel suo calceriereato un punto fermo. Spetterà naturalmente la Germania decidere come gestirlo in futuro, ma credo soprattutto dipenderà dall'Italia, perché eh, tanto più l'Italia sarà seria eh, nel modernizzarsi utilizzando il fondo per la ripresa nel modo più efficiente, onesto e utile possibile, eh, tanto più la Germania sarà pronta a percorrere questa nuova via, altrimenti la situazione rischia di ricomplicarsi nuovamente nel rapporto
0: italo-tedesco io credo che molto lo dovrebbero fare anche i privati per, in Italia per radicare una consapevolezza di serietà in età sono un po' critico siccome i privati criticano molto lo Stato, i partiti eccetera eccetera però la loro voice costruttiva per indicare questo sentiero abbiamo tentato di rendervi più attenti con questo libro di cui ripeto il titolo per voi perché è utile un librino semplice, rapido, divulgativo Italia e Germania, l'intesa necessaria per l'Europa Bollati Boriglieri. Borighieri, di questo stiamo parlando Fabio Valeri eh, altrettanto ottimista con qualche venatura di preoccupazione oppure qualche preoccupazione in più rispetto a Beda Romano ah,
2: Io mi ritrovo giustamente eh, con Beda S- sarei un filino più così, eh, positivo eh, rispetto all'ascito della Merkel, perché la, la Merkel è riuscita a far passare in Germania questo concetto della mutualizzazione del debito. Adesso magari sono i primi passi. Questo piano di ricostruzione, l'emissione degli Eurobond, saranno dei primi passi, però, indubbiamente sdoganare per il popolo tedesco pre, pieno di, con, di preconcetti. Il concetto, della, il concetto della mutualizzazione del debito, secondo me, è un grandissimo. Eh, ha ragione Beda, sarà noi italiani fare in modo che questi denari che sono di fatto pubblici non vadano sprecati, però indubbiamente è un lascito importantissimo e un grandissimo cambio rispetto a tutte le ritrosie che il mondo tedesco aveva su questo concetto. Quindi questa prima, prima cosa che secondo me eh, vale la pena ricordare perché è, è stata soprattutto per i tedeschi un passo eh, abbastanza epocale. La seconda che a me piace molto ricordare... Per la Merkel e quella che lei ha fatto, diciamo, forse sulla base delle motività che, che nel capitolo di Beda si spiega, è spiegato molto bene: le motività e l'incertezza, che sono due caratteristiche, l'odio per l'incertezza in particolare del, del mondo tedesco. Dicevo, tutto, tutta la decisione presa quasi di pancia par, passatemi il termine, dalla, dalla Merkel dopo la, la, la catastrofe di Fukushima del nucleare in Germania, in cui si decise una svolta verde. E rinnovabile fortissima, ecco, secondo me è stato un po il paese che ha cominciato a spingere di più e prima eh, sul, sulle rinnovabili, la chiusura del nucleare, la spinta per tutto quello solare, vento, idraulico e compagnia, e compagnia cantante e su, punto, e su questo punto io volevo dire che l'Italia è invece a livello, chiamiamolo, industriale è molto più avanti, per cui è come se la Germania e la Merkel avesse fatto un assist a due aziende eccezionali italiane, leader assoluti nel, nelle rinnovabili, in particolare l'Enel, che è il primo operatore in Europa e mi sembra terzo mondiale sulle rinnovabili e oggi ho visto con grande gioia che anche l'Eni deciderà di fare uno spin off delle sue attività rinnovabili, quindi continuare ricerca, sviluppo, produzione di energie rinnovabili a favore di questa svolta che chiamiamola ipoteticamente iniziata da un un episodio drammatico come Fukushima ma sicuramente eh, iniziata dalla Merkel una decina di anni fa.
0: Io voglio ricordare anche contributo della Merkel di fronte all'immigrato, all'ondata di immigrati eh, dall'est, Balcanico e Turchia, il coraggio di quella frase e poi l'integrazione negli anni successivi, in particolare per i siriani, nessun leader europeo avrebbe avuto il coraggio di fare così. E, E Questo fa appello però ha radici profonde anche dalla cultura tedesca, è molto sottovalutata in Italia e per me quella è una cosa per me è il punto più alto di tutti gli anni su cui condivido il giudizio di Beda più che affermare una leadership una grande capacità di rotta di conserva, seconda dei venti per così dire però in quel caso leadership è come umanitaria da quel punto di vista eh, io devo fare un'ultima domanda a Renato però perché Renato tu sei stato eh, in, in silenzio eh, ci sei Renato? Certo che ci sono. Io voglio sapere, per te che sei un imprenditore meccanico macchina agricola per giardinazzo, i tedeschi sono dei concorrenti o sono delle, dei cooperanti?
1: Beh, per me sono la bestia nera, però è una situazione particolare mia.
0: quindi Perché, eh, sono, più, eh, perché no, sono più bravi?
1: Beh, perché, perché il mio principale concorrente è tedesco ed è la più grossa azienda esistente nel nostro settore, quindi... Fai come tutte le grandi aziende tendono sempre un po' ad allargarsi a volere tutto il mercato però questo,
0: questo, questo fa questo parte pro- della normale parte del tipo... gioco
1: ed è un problema mio no?
0: No, un problema però io italiano. voglio sapere cioè, malgrado, condividi il fatto che bisogna costruire come abbiamo detto insieme su filiere cose comuni oppure no?
1: no io sono abbastanza convinto del fatto che eh, vada, vada trovato un equilibrio perché Ci sono stati moltissimi spunti interessanti, volevo anche intervenire, però poi eh, il flusso del discorso mi sembrava molto interessante. Ci sono stati moltissimi flussi interessanti e eh, su questi flussi bisogna innestarsi. Uno dei flussi è proprio quello della della partecipazione delle aziende in Germania e in Italia. Non dimentichiamoci che alla fine Verona è più vicina a Monaco che a buona parte dell'Italia, probabilmente, e anche meglio servita e poi secondo me eh, potrebbe esserci un'ottima integrazione perché da un lato i tedeschi hanno la loro forza nella capacità di fare sistema e nella capacità, non dimentichiamoci che loro sono molto bravi quando devono andare all'estero per esempio mentre noi ci andiamo con ogni regione e ognuno per i fatti suoi loro ci vanno con la Merkel che si porta sempre dietro degli imprenditori, che fa promozione del business perché lo considera uno dei suoi motivi di fare il il primo ministro. Mentre invece noi italiani magari siamo un po' più creativi e un po' più capaci, probabilmente anche per il sistema in cui viviamo, di trovare eh, idee innovative. Eh, Nel nostro...
0: Renato, lascia di dire, anche qui privato delle sue responsabilità, se uno guarda l'evoluzione storica e l'attrattività che ha finito per esercitare nella proiezione estera del sistema industriale tedesco, il sistema delle fiere, e stiamo parlando anche qui di eh, fortissima compartecipazione pubblico-privata un modello storico tedesco, anche questo eh, non nato negli ultimi vent'anni e beh, e le paragone ai nostri fiere, noi abbiamo fiere straordinarie anche dal punto di vista mondiale in alcuni settori ma non c'è altrettanta logica di sistema e non c'è stata la capacità di farlo nei decenni in cui era tutto ancora Greenfield eh, nel, nell'Istasia per esempio, mentre loro l'hanno avuto bravi loro, eh, pubblico-privato non solo il pubblico, lo Stato questo è quello che dico sempre Renato
1: comunque No, no, ma loro... Loro, sono, cioè, loro da quel punto di vista lì hanno sempre saputo, come dicevo, appunto, fare il sistema, eh, per certo. esempio sulle fiere, eh, una fiera che organizza la mia associazione di categoria, perché non dimentichiamoci che ci giochiamo come costruttori di macchine agricole, il primato europeo eh, con i tedeschi, noi siamo molto più specializzati sulle macchine diciamo, specializzate, eh, scusate la ripartizione, Ma mentre loro sono più sulle macchine diciamo da grandi superfici, anche per una questione evidentemente orografica dei paesi diversi. Noi abbiamo una fiera che è la concorrente più grande, probabilmente, della più grande fiera di macchine agricole, che è una fiera tedesca, e la facciamo in Italia noi come costruttori, però eh, facciamo fatica Eh. facciamo fatica perché perché noi facciamo fatica a fare sistema. Cioè, mentre loro hanno le fiere che lavorano tutte assieme, noi abbiamo Rimini che, fa, con, che faceva concorrenza a Bologna, che faceva concorrenza a Parma, che faceva concorrenza a Modena, che faceva, cioè un sistema fieristico a 20 km l'uno dall'altro che non riusciva a venirsene fuori.
0: Fare matrice. va benissimo, grazie infinite, non ci resta che ringraziare di cuore veramente per quello che scrivi. Grazie perché ah, ben... è sempre
1: interessante, poi Ah, sai cosa mi piace? Mi piace il fatto che per una volta non abbiamo parlato male dei cattivi tedeschi, No, allora, ci siamo... la gli... gente si dimentica sempre che quando compra un'auto tedesca la buona parte dei componenti sono italiani, cioè la qualità tedesca è fatta con la qualità italiana e questo ce lo dimentichiamo spessissimo. Esatto
0: e quindi dovremmo più che altro imparare a capirci, gli italiani più i tedeschi più di quanto i tedeschi in realtà non ha minorità.
2: Anche perché posso dire una cosa, diciamo così, due cose divertenti per finire. Allora, diceva della geografia, no? Allora, innanzitutto, eh, la distanza tra Milano e Roma, come lei sa, dottor Giannino, sono 600 km. È la stessa, è la stessa distanza che c'è con Francoforte. E questo è molto interessante per capire un attimo il nord Italia dove si funziona, no? Quindi, questo, qu- questo è sempre importante capire. Per questa percezione, la distanza tra Palermo e Milano è simile a quella che c'è tra Milano e Hamburgo, quindi bisogna capire noi dove vogliamo un attimo
1: posizionare. Beh, è più vicina a Londra di Palermo, a Milano, c'è in macchina sicuramente.
0: Va bene, grazie allora Beda Romano e Flavio Valeri, grazie anche a Renato come sempre e app- mille. appuntamento con te che ci ascolti al successivo episodio, questo era il 33, quindi il 34. Thank <laughs> you.